0: So, erster Sonntag im Monat, 15 Uhr, Zeit für die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und freue mich wie immer über alle, die zuhören und lade Sie und Euch ein, eine Stunde über ein Buch zu hören. Hier im Studio begrüße ich ganz herzlich den Frank Rutkowski. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie hier sind. Er ist 1980 in Nordenham geboren, lebt als Autor, freier Journalist und Literaturvermittler hier in Stuttgart. Inzwischen machen Sie auch noch was anderes. Haben Sie erzählt?
1: Ja, momentan mache ich die Öffentlichkeitsarbeit für eine kleine Gemeinderatsfraktion im
0: Stuttgarter mhm. Rathaus und ähm, ja, schreibe die Pressemitteilungen also und co für Puls. Mit Text arbeiten Sie nach wie vor. Genau, ja. Wir wollen Sie einen zweiten Roman vorstellen. Dafür hat er ein Stipendium vom Förderkreis Deutscher Schriftsteller in Baden-Württemberg bekommen. Das ist manchmal ganz hilfreich, um so ein Buch fertig zu kriegen. Gell? Manchmal und, auch unabdingbar. <lacht> Ohne das geht es nicht. Der neue Roman heißt Mitnachtstraße, ist bei Woland und Quist erschienen. Und äh, ja, Mitnachtstraße, wer sich in Stuttgart einigermaßen auskennt, weiß, dass das auch eine neue Straßenbahnhaltestelle ist. Gell?
1: Nicht Und alle aktuelle, also es gibt die U-Bahn-Haltestelle Mitnachtstraße, mhm. der Roman spielt. Äh,
0: ja, ganz ich sage immer noch genau Straßenbahn, dort. also ich meine eigentlich U-Bahn. Genau, die
1: S-Bahn-Station, die da kommt, ja. im Zuge von Stuttgart mhm. 21 auch wird dann auch Mitnachtstraße
0: heißen. also mit sehr engem Stuttgart-Bezug, sagen wir mal so, das Buch, ja. Mhm. Danach hören wir dann einen ersten Abschnitt aus Mitnachtstraße von Frank Rutkowski.
1: Mit sieben passten seine Beine noch quer unter den Tisch und er konnte gerade so aufrecht sitzen. Es war zwar höllisch unbequem, aber immerhin ein sicheres Versteck. Draußen herrschten gut 30 Grad im Schatten und die Hitze staute sich im Inneren wie heute der Qualm. Niemand wäre freiwillig hereingekommen und wenn, dann nur, um sich ein Bier zu holen. Jetzt wuchert längst Schimmel in den leeren Flaschen, in einer klebt eine tote Spinne mit den Beinen im Pilz und Malte denkt an die Eislaternen mit gefrorenen Blüten, die Natalie im Winter mit den Kindern gemacht hat. Das ist sechs gärende Monate her. Jetzt ist Sommer und anstatt bei ihnen zu sein, schwitzt er neben Schimmellaternen mit angezogenen brennenden Knien im toten Winkel einer Gartenlaube und hofft, wie damals, nicht entdeckt zu werden. Als Erstklässler konnte er die Uhr noch nicht lesen. Gefühlt versteckte er sich für Stunden unter dem Tisch. Mindestens eine Reise zu Sendaks wilden Kerlen und wieder zurück. Zurück zu den echten Monstern, die überall nach ihm suchten, nur nicht hier, am wahrscheinlichsten Ort von allen. Eines von ihnen schleicht nun schon seit Minuten um die Hütte herum. Vielleicht prüft es gerade mit strengem Blick den Heckenwuchs, schnuppert an den Hortensien, nascht mit seinen wulstigen Lippen direkt von einer Rebe. Dabei war sich Malte sicher gewesen, dass Heinz heute nicht hier sein würde. Immer wieder bricht sein Husten in das Summen, das Malte schon seit Tagen in den Wahnsinn treibt, ohne dass er bislang ein Wespennest gefunden hätte. Die Schritte kommen näher. Schweres Schuhwerk auf Holz, dann ein Schatten. Heinz späht durch das einzige Fenster und verdunkelt damit den Raum. Allein sein Wanst reicht für eine spontane Sonnenfinsternis. Ein kurzes Flackern, als er sich die Handkante an die Stirn legt, dann humpelt er davon und über Malte schwirrt wieder der Staub von Jahrzehnten im gleißenden Licht. Er holt tief Luft und spürt ein Stechen in der Brust, wartet vorsichtshalber lieber noch ab. Zwei der Flaschen neben ihm sind ungeöffnet und seit September 2018 abgelaufen, fast zwei Jahre schon. Malte macht eine auf. Das warme Bier schmeckt abgestanden und hefig. Trotzdem setzt er noch ein zweites Mal an und trinkt das erste Drittel ohne abzusetzen, schaut dabei aufs Handy. Er sollte Natalie endlich antworten dass er auf dem Heimweg selbstverständlich kurz Feuchttücher kaufen könne und dass es heute vielleicht etwas später im Büro werde. Ganz automatisch geht sein Blick zum MacBook. Es steht aufgeklappt zwischen ausgeblichenen VfB- und Ferrari-Wimpeln auf dem Klapptisch und überführt ihn mit seinem leuchtenden Apfel nicht nur als Poser, sondern auch als Lügner. Das Geräusch des hüftsteifen Gangs lässt nicht lange auf sich warten, nur hört Malte es viel zu spät und dann auch schon das Schloss. Natürlich hat Heinz einen Zweitschlüssel. Um sich die Blamage zu ersparen, will Malte noch schnell unterm Tisch hervorkraxeln, stößt sich dabei aber den Kopf am Metallscharnier. Der Schmerz ist so heftig, dass seine Hand sofort an die Stirn schießt und er den alten Mann nur mit einem Auge hereinkommen sieht. Fast wie damals streckt Heinz seinen Arm zu ihm auf. aus, nur aufstehen lässt er dies Mal, Malte diesmal aus eigener Kraft. Wenn er wollte, könnte Heinz es sicher noch immer. Seine Oberarme sehen aus, wie aus der Lederweste geplatzt. An Bedrohlichkeit hat er für Malte nichts eingebüßt. Dafür ist seine Erinnerung an diesen Nachmittag im Sommer 1986 noch viel zu plastisch. Die Erinnerung an die schiere Kraft, mit der Heinz ihn nur mit einem Arm unter dem Tisch hervorzerrte und nach draußen in den Garten schleifte, um ihn dort seinem Richter vorzuführen. An die Ohrfeige, die ihm sein angetrunkener Vater vor allem gab. Niemand von ihnen schritt ein. Natürlich nicht. Es ging sie nichts an. Und sein Vater hatte ja auch alles recht, wütend auf ihn zu sein. Malte war heimlich in sein Paradies eingedrungen das eben nur deshalb ein Paradies war, weil er darin nichts zu suchen hatte. Jedes verdammte Wochenende und mindestens jeden zweiten Abend verbrachte sein Vater allein im Schrebergarten. Er braucht eben die Erholung, erklärte Maltes Mutter stets und ließ dabei offen, ob von der Arbeit oder seiner Familie. Die Ohrfeige war ein hoher Preis dafür, um ihn, wenn auch nur aus der Ferne, wenigstens einmal ausgelassen und glücklich zu sehen. »Schlimm?« Malte sieht auf seine Hand, die er sich eben noch gegen die Schramme gepresst hat, und zerreibt etwas Blut zwischen den Fingern. »Geht schon.« Heinz reicht ihm ein Taschentuch und kramt in der Schublade der Küchenzeile herum, findet aber nur akkurat zusammengefaltete Lappen und Geschirrtücher, die er achtlos zurück ins Fach stopft. »Irgendwo hat Walter bestimmt Pflaster und was zum Desinfizieren hier«, murmelt er mehr zu sich selbst als zu Malte und macht sich gleich über die nächste Schublade her.« »Lass gut sein.« Malte hält sich das Bier in den Kopf, als wäre es kalt. Er deutet auf die Flasche. »Ich bin medizinisch bestens versorgt.« Heinz lacht kurz auf, künstlich zwar, aber durchaus anerkennend. »Er ist ein paar Tage hier und schon sprichst du unsere Sprache.« Er nimmt sich das andere Bier, öffnet es an seinem Schlüsselbund und setzt sich ungefragt an den Klapptisch. Auch das eine klare Sprache. Das hier ist sein Revier, nicht Maltes.« er schiebt den Tisch etwas nach vorn, um mehr Platz für sich zu schaffen, kneift die Augen zusammen und schaut unverhohlen auf den Bildschirm des Computers. »Was hast du da an dem Tisch überhaupt gemacht?« »Ach, es ist dieses Wespennest«, sagt Malte bemüht beiläufig, »ich find's einfach nicht.« Heinz legt den Kopf in seinen fleischigen Nacken, die Haare im Schweiß und formt mit der Hand eine Muschel am Ohr. »Hm, hör nix. Aber vielleicht sind deine Ohren ja besser als meine«, sagt er grinsend. Malte lehnt mit dem Rücken am Türrahmen und lächelt gezwungen. Er muss wortwörtlich die Zähne zusammenbeißen, um freundlich zu bleiben. Schon ist alles wieder da. Der Druck auf seiner Brust, die Enge, vor allem aber das Gift. Es wird Stunden dauern, bis es abgebaut ist und er wieder klar denken kann. Er schweigt. Er will nicht mit Heinz reden. Weder übers Wetter noch über Schädlinge und Nützlinge im Kleingarten oder die guten alten Zeiten. Und schon gar nicht über letzten Donnerstag. Sieht Heinz in seine Richtung, schaut Malte auf sein Handy. An seinem Bier nippt er immer erst dann, wenn Heinz seines gerade abgestellt hat. Dabei weiß Malte es längst. Ihr Schweigen ist eine Machtprobe, die er nur verlieren kann. Heinz wird erst gehen, wenn er das will. Vor allem bedeutet ihr Schweigen aber ohne Ablenkung das ständige Summen ertragen zu müssen. Wie das Sirren eines Zahnarztbohrers mit nur halber Umdrehungszahl damit es auch wirklich quält. Von wegen Ruhe-Oase, wie es auf dem Schild am Eingang heißt. Wirklich leise ist es im Kleingartenverein weichen nie. Auf dem Kiesweg läuft gerade jemand pfeifend mit einer Schubkarre vorbei. Weiter hinten plätschert es aus einem Gartenschlauch, Schlauch während nebenan zwei alte Frauen im breitesten Schwäbisch miteinander schwätzen und in eine andere Parzelle nach mehreren Versuchen ein Rasenmäher angeworfen wird, weil ja immer einer irgendwo mähen muss. Und die Vögel haben um diese Uhrzeit sowieso nicht alle Tassen im Schrank, findet Malte. Ganz besonders die Papageien, die sich hier angesiedelt haben und damit genauso fehl am Platz sind wie er. Wolltest du eigentlich was Bestimmtes? Endlich steht Heinz auf. Er stützt sich auf die Tischkante, schiebt sich hoch und geht schwerfällig zur Tür. Hab mir Sorgen gemacht. Du wirktest ein bisschen durch den Wind die letzten Tage. Ich bin okay. Hier bei uns passt mal aufeinander auf. Heinz lächelt und legt seine große Hand auf Maltes Schulter. Finde ich übrigens gut, dass du vor der Abstimmung ein bisschen Präsenz zeigst. Dein Vater kann stolz auf dich sein. Und wer weiß, vielleicht wird er noch ein richtiger Gärtner aus dir. Er lacht. Heinz, Sp Malte spielt das Spiel mit. Mit diesen Händen fragt er ironisch und zeigt seine sauberen, hornhautlosen Finger vor. Schreibtischtäter-Hände. Ach, wenn du erst auf den Geschmack kommst, wirst du die hier schon noch schmutzig machen. War's ab.
0: Das war jetzt der Anfang von Mitnachtstraße von Frank Rotkowski. Wir haben kennengelernt die Hauptfigur Malte und äh, einen Kumpel Heinz und die Kleingartenanlage Weichenherz, die mir völlig unbekannt war. Wie würden Sie denn diesen Malte, diese Hauptfigur, charakterisieren? Was ist für ein Mann,
1: Malte, der ist 42, der ist Journalist, hat zwei Kinder, Tini äh, mit 14, ist for Future-Aktivist, ähm, dann noch ein Kleinkind, die Nora und ähm, er hält sich eigentlich für einen guten Menschen oder hielt. Er hat einen, wie man hier in der Lesestelle erfahren hat, etwas schwierigen Vater gehabt, der cholerisch war, der sehr abweisend war, nicht da und er hat diesen... Vater auch aus seinem Leben geworfen irgendwann vor ein paar Jahren, weil er es besser machen will und diesen Kontakt nicht mehr haben will. Und er glaubt, er macht alles richtig. Er stellt die letzte Generation in Frage und denkt sich, wir, meine Generation, wir machen alles richtig. Ich gehe jetzt mit meinem Sohn zu Fridays for Future. Ich schreibe ähm, Artikel, die irgendwo ähm, die guten Dinge äh, hervorbringen. Keine Ahnung. Die, er hält sich einfach für, für gut. Und dann passiert einiges in diesem Roman, dass das alles in Frage stellt. Sein so Sohn stellt ihn als Heuchler dar, er stellt fest, dass sein Vater eigentlich, ja, nicht so gut ist, wie er glaubte. Dass er einfach vieles nur so tut, als würde er es richtig machen. Und dann tritt sein Vater auch wieder in sein Leben ein und ist dement. Und er bräuchte eigentlich seine Hilfe und Malte ist völlig überfordert. Er ist eh schon überfordert von einem Burnout, den er im Job hat. Seine Ehe steckt eigentlich auch in einer Krise, äh, neben dem schwierigen Verhältnis zu seinem Teenie-Sohn, das auch mal wieder in Streit ausartet. Und dann kommt auch sein Vater dazu und... Der ja, bräuchte ihn und Malte will ihm nicht helfen oder mhm. ähm, ist davon ja überfordert und ähm, dann weist er diese Verantwortung ein bisschen von sich mit fatalen Konsequenzen und das ist auch einer der Gründe, warum er sich hier am Anfang des Romans in dieser Kleingartensiedlung seines Vaters, wo der damals Vorsitzender war, versteckt und er sich eigentlich vor seiner eigenen Verantwortung, vor seiner Scham, vor seinem Schuldgefühl versteckt.
0: Hier hinten auf dem Titel steht irgendwie drauf ein Roman über das durchsickernde Gift toxischer Männlichkeit von einer Generation zur nächsten und einen Mann, der erst unter Schmerzen lernen muss, was es heißt, wirklich Verantwortung zu übernehmen. Also toxische Männlichkeit werden wir jetzt wären nicht die Eigenschaft die mir im Kopf gekommen wäre, zu Malte, eher dieses Überforderte, mhm. dieses Hilflose, dieses eigentlich weiß ich gar nicht so richtig, was ich machen soll. Das stimmt. Das
1: ist sehr unterschwellig bei Malte. Die Generation seines Vaters, das war so diese Generation, bei der man diese klassische toxische Männlichkeit eher verorten würde. Mhm. Aber ich zeige im Roman so ein bisschen auch, dass ich das so eigentlich über die Generation durch zieht eigentlich. Und dass das äh, ein Gift durchsickert. Ähm, das ist bei Malte nicht das Verhalten gegenüber Frauen zum Beispiel. Er versucht eigentlich immer alles richtig zu machen. Ähm, auch wenn er aber oft äh, grandios und manchmal auch etwas peinlich und witzig scheitert im Roman. Ähm, aber er leidet, er hat Depressionen, die er sich nicht eingestehen will. Seine Frau wirft ihm das immer wieder vor. Und er lebt eigentlich das weiter, was sein Vater ihm vorgelebt hat. Und zwar du musst durchhalten. Du kannst keine Schwäche zeigen. Du Du bist da, du bist ein Mann und du wirst dich mm. einfach durchbeißen, also egal wie schwer es kommt. Und der, das sieht alter, nicht, dass er mm. diesem Druck eigentlich nicht gewachsen ist und dann wie sein Vater immer öfter cholerisch ausrastet ähm, gegenüber seinen Kindern, seiner Frau. Er hat immer wieder diese Anfälle, wo er dann sich danach ganz arg schämt. Und er sieht auch, dass sein Sohn, der 14 ist, auch schon diese An Wutanfälle immer wieder kriegt, was auch dem Alter geschuldet ist sicherlich. Aber er erkennt so ein bisschen, dass sich das durchzieht. Und man, es gibt auch eine Romanstelle, wo der Großvater eine Rolle spielt. Und so dieses schwierige vater sohn verhältnis das setzt sich eigentlich von Generation zu Generation ein bisschen fort. Und Malte erkennt, dass er vielleicht derjenige ist, der diese Linie vielleicht ein bisschen durchbrechen kann, indem er Dinge erkennt und versucht, mhm. anders zu machen.
0: Also schon ein überkommenes männliches Selbstbild, mit dem Malte hadert.
1: Er ist tot! Nora hämmerte aufgeregt an die abgeschlossene Badezimmertür und drückte mehrmals die Klinke herunter, die immer gleich zurückschnappte, weil ihr die Kraft fehlte, sie länger unten zu halten. Dann fing das Klopfen wieder an. »Papa, Papa, Papa, das musst du sehen! Er ist wirklich, wirklich tot!« »Ich komm ja gleich«, antwortete Malte genervt und zweifelte langsam daran, dass ihm dies auch in anderer Hinsicht gelang. Auf seine Systemrelevanz zu pfeifen, bedeutete für ihn im Umkehrschluss auch im Lockdown jeglichen Anspruch auf Privatsphäre zu verlieren. Fünf Minuten allein im Badezimmer – mehr hatte er nicht gewollt. Fünf mickrige Minuten, um wenigstens einmal am Tag etwas für sich zu tun und beim Masturbieren ein kleines bisschen Druck abzubauen. Malte erhöhte noch einmal das Tempo, er wächste so schnell, dass ihm das Handgelenk und die Vorhaut schmerzten, musste sich, als abermals die Klinke nach oben schnappte, aber schließlich eingestehen, dass Noras Diagnose auch auf seinen Penis zutraf. Er war wirklich, wirklich tot. Kaum hatte er sich die Hände gewaschen und die Tür entriegelt, zog ihn Nora bereits energisch am Hemdzipfel ins Kinderzimmer. Er müsse unbedingt sehen, was sie am Fenster entdeckt habe, quasselte sie drauf los. »Vielleicht könne er den Vogel ja doch noch retten, ganz sicher sogar. Da drüben sah er, genau dort beim Balkon der Nachbarn, ein bisschen weiter links. Nein, Papa, das andere links. Ob er denn blind sei?« Dann sah es auch Malte. Knapp unterhalb der Brüstung des gegenüberliegenden Balkons hing ein, kan äh, ein knallgelber Kanarienvogel in dem engmaschigen Netz, das die Nachbarin zum Schutz ihrer Hauskatzen bespannt hatte.« an eine Gefahr für ihren Hansi oder wie auch immer er geheißen haben mochte, hatte sie dabei offenbar nicht gedacht. So steif, wie er im Netz hing, war er in jedem Fall tot. »Glaubst du, der lebt noch, Papa?« »Er ruht sich nur aus«, dachte Malte in Anlehnung an Monty Pythons Parrot Sketch, fand für Nora aber etwas sensiblere Worte. »Der Vogel ist jetzt im Himmel, Liebes«. Anders als erwartet, reagierte Nora, reagierte Nora empört. Aber da wollte er ja hin. Und jetzt ist er in diesem blöden Netz. Das ist doch sicher ganz schrecklich für ihn. Bestimmt musste er nicht lange leiden, log Malte und legte seinen Arm um Nora, als ihn völlig unvermittelt eine Traurigkeit erfasste, deren Wucht ihm fast die Kehle zuschnürte. Er starrte auf den elendig im Netz verreckten Vogel und spürte die ganze Last dieser verfluchten Pandemie auf einen Schlag. Längst hatte ihm das Eingesperrtsein in diesem nie enden wollenden Lockdown die letzten mentalen Reserven und den kümmerlichen Rest an Resilienz geraubt. Seit mehr als zwei Monaten war er nun schon mit Jonas und Nora zu Hause, rieb sich zugleich aber auch, wann immer er die Zeit fand, dabei auf, jeden noch so kleinen Auftrag anzunehmen. Er konnte nicht anders. Es reichte ihm einfach nicht, bloß dann unersetzlich zu sein, wenn es um die Betreuung der Kinder ging. Dabei machte das wenige Geld, das er in seinen Texten verdiente, momentan nur einen Bruchteil ihres Familieneinkommens aus. Als Apothekerin verdiente Natalie zwar bei weitem nicht so viel, wie es noch vor 10, 20 Jahren der Fall gewesen wäre. Um eine Familie zu ernähren, reichte es jedoch allemal. Einmal hatte sie Malte darum sogar angeboten, ihm das entsprechende Honorar selbst zu überweisen, wenn er dafür im Gegenzug auf einen Auftrag verzichtete. Sie meinte es gut. Die Demütigungen, die wirklich wehtaten, waren immer gut gemeint. Natürlich hätte er es sich anders überlegen und Nora nun doch in die Notbetreuung schicken können. Ein weiterer Vorschlag Nathalies, den er abgewiesen hatte, ohne darüber auch nur zu diskutieren. Es wäre nichts weniger als das Eingeständnis seines Versagens gewesen. Seinetwegen war aber auch Natalie an der Grenze. Schließlich reichte ihr Malte, sobald sie nach acht Stunden aus der Apotheke zurückkam, sofort den Staffelstab weiter, um endlich seinem luftabschnürenden Lagerkoller zu entfliehen, indem er sich in die Arbeit stürzte oder stundenlang mit Kopfhörern und Bierflasche spazieren ging. Er wusste, wie unfair das war. Aber inzwischen brachte die Enge immer öfter seine schlechtesten Seiten zum Vorschein. Mit jedem Tag wurde er gereizter, abweisender, in sich gekehrter. Und das war für ihn das Schlimmste an der Situation. Denn eigentlich hatte Malte geglaubt, er wäre besser als das Klischee des überforderten Mannes oder wenigstens ein besserer Vater als sein eigener. Einer, der seinen Kindern niemals das Gefühl gab, ihm eine Last zu sein. Malte drückte Nora eng an sich, sah mit feuchten Augen weiter auf das tote Tier und dachte daran, was er einmal über die Kanarienvögel von Bergleuten gelesen hatte. Früher hatten sie unter Tage immer einen Vogel dabei, der ihnen zur Früherkennung von giftigen Gasen diente, sogenannten bösen Wettern. Fiel der Vogel von der Stange, waren die Arbeiter vor dem sicheren Erstickungstod gewarnt. Eigentlich passend also, dass Malte nun einen toten Vogel an der vermeintlich frischen Luft erblickte. Im Frühling 2020 war für ihn schließlich gleich die ganze Welt toxisch geworden.
0: Das war jetzt ein zweiter Abschnitt aus Mitnachtstraße, den Sie übrigens auch vorne erwähnen, heißt eine zentrale Schauplätze dieses Romans sind reale oder ein reale Orte in Stuttgart angelehnt. Mit Ausnahme der ganz und gar unwahrscheinlichen Episoden über den Nachbarsvogel und die Schnecke in der Muschel sind sämtliche Figuren und Ereignisse frei erfunden. Kann ich jetzt daraus schließen, dass diese Episode nicht frei erfunden ist? Die
1: äh, ist tatsächlich nicht erfunden. und die, Ich glaube, hätte ich sie erfunden, hätte man sie auch mir nicht abkaufen können. Ähm, es gab diesen Vogel, äh, der war bei uns am Nachbarfenster. Das haben wir auch im Lockdown gesehen. Ähm, und die ganzen Spielplätze war zu und wir haben überlegt, was machen wir denn, dann lass doch doch rausfinden, wem dieser Vogel gehört, das war also eine Parallelstraße, mhm. wie muss man herausfinden wer da wohnt, also meine Frau hat das dann gemacht, äh, mit den Kindern und dann haben sie diese Frau auch gefunden und die hat ganz herzlich gelacht, das passiert auch im Roman und Malte fühlt sich dann auch total ja, um seinen, seinen, seine Trauer betrogen, weil sie lacht als Sie, Sie lachen hm. ganz, ganz ähm, hysterisch und stellt sich heraus, dass dieser Vogel eigentlich nur ein Spielzeug für ihre Katzen ist. Sie <lacht> täuschen echt aus, aber äh, es ist ein
0: Spielzeugvogel. Also eine nicht erfundene und trotzdem sehr unwahrscheinliche Episode. Aber die Schauplätze sind ja real. Ist der genau. Stuttgarter Norden Ihr Revier?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich wohne im Westen. Ich bin mhm. auf diese Schauplätze gestoßen ähm, im Zuge einer Reportage. Ich habe äh, einige Jahre als Redakteur für das äh, Stuttgart-Magazin Lift gearbeitet und habe da ähm, eine Reportage über Traditionsvereine gemacht. Und da war ich dort im Kleingartenverein und fand das Setting auch so spannend, dass man es ich auch nicht hätte ausdenken können, weil dieser Kleingartenverein, der mitten im Generationenkonflikt steckt und, und wo die Alten und Jungen sich gerade behaken oder damals war es so, weil direkt dahinter ist der Stadtacker, so ein gardening Projekt, mhm. das sind nur wenige Meter dazwischen und das ist eine komplett andere Welt, ein offenes Gärtnern zwischen Rentnern und Kita-Kindern und KünstlerInnen und StudentInnen und dahinter die Container City mit dem Künstlerdorf und in den Interimswerk stecken. Ähm, das ist ein ganz spannendes Setting, das wird einem, das könnte man sich gar nicht ausdenken. Oder wenn, dann wäre es einfach, ja, eigentlich viel zu abgehoben. Weil mhm. dass diese Dinge so nah beieinander liegen, ist vielleicht auch typisch Stuttgart, wo einfach, ja, vielleicht auch die, die Widersprüche näher beieinander liegen durch die Gästeanlage.
0: Und äh, mein, aus der Episode jetzt kann man auch daraus schließen, dass der Lockdown ein, Impuls war, dieses Buch zu schreiben? Oder
1: Nein, ich wollte. Ich habe auch lange überlegt, ob ich es mir einbeziehen will, weil ich glaube, viele Menschen wollen nichts mehr von Corona wissen und das auch nicht einen Roman lesen. Das spielt auch eine untergeordnete Rolle. Hm. Es gibt heute zufällig zwei Stellen, in denen es erwähnt wird. Ähm, ich schrieb den Roman während der Pandemie äh, und in diesem ersten Corona-Jahr. Ich hatte ein Stipendium vom Land Baden-Württemberg, das mir so ein Jahr erlaubt hat, nur zu schreiben. Hm. Und das, ich schreibe es auch hinten in der Danksagung. Das hat sich... Äh, dann angefühlt wie ein lotto gewinnen einen Tag vor der Superinflation, weil ich hatte diese Lockdowns und beide Kinder zu Hause und konnte nicht wirklich schreiben, mhm. dann monatelang. Und diese Drucksituation findet sich auch im Roman ein bisschen wieder. Aber die Geschichte wäre dieselbe eigentlich gewesen. Ich hatte vor diesem Malte, da musste er einen Zeitpunkt zu Hause sein mit den Kindern und ich habe noch lange überlegt, wie könnte ich das drehen und wenden, dass er zu Hause ist, weil er seinen Job vielleicht... Aber dann kam diese Pandemie und ich dachte, ja, das ist natürlich ein Geschenk, das kann ich einfach <lacht> ja. in den Lockdown setzen. Und äh, habe die Situation, die ich eigentlich wollte. Das war für mich schlimm, die Situation, für meine Figur auch, aber äh, für das Geschenk war es ein
0: Geschenk. <lacht> für den Roman war es dann doch förderlich, dass genau. der zustande kam. Sie haben gerade äh, eigentlich so über den Stuttgarter Norden gesprochen, dass ich davon ausgehe, Sie mögen Stuttgart. Sie sind ja nicht hier geboren, mhm. aber Sie haben es kennengelernt und. Wie sind Sie hergekommen?
1: Ich bin 2009 hergezogen. Also ich komme eigentlich aus Norddeutschland, habe dann in Tübingen mhm. studiert und bin dann irgendwie in Stuttgart versackt 2009. Ich war eigentlich nicht, nicht, nicht geplant. Eigentlich. <lacht> ich wollte eigentlich zurück, vielleicht nach Hamburg gehen, irgendwas mhm. Größeres mit mehr Wasser. Das fehlt ja hier ein bisschen oder ist verbaut. Aber irgendwie habe ich die Stadt sehr zu schätzen gelernt. Mhm. Ich mag, dass die Dinge hier nah beieinander liegen. Ich mag die Kessellage, dass man auch auf schnell in der Natur ist und eigentlich hat Stuttgart ja alles, was man braucht, außer Wasser. Aber <lacht> da können Stimmt. wir ja was machen, deswegen bin ich im Rathaus. <lacht> <lacht> den Nein, Neckar, ich mag es ganz gerne. Den
0: also Neckar erlebbar machen. Das heißt, ihre Romane bisher spielen auch in Stuttgart. Ich glaube Fake hat auch in mhm. Stuttgart gespielt. Das war auch nachzuvollziehen, wo jetzt wer lang wohnt und, mhm. wo, und lang geht und so und hier ja auch wieder.
1: Ja, ich schreibe gerne über die Orte, die ich kenne. Das, das mhm. gibt ein anderes Gefühl. Man kann andere Geschichten erzählen, wenn man den Charakter einer Stadt kennt, die kleinen Geschichten kennt, die so reinspielen und die Menschen kennt, wie funktionieren die. Und ich glaube, es gibt genug Berlin-Romane und genug Provinzromane und
0: viel zu wenig Stuttgart. Als Abend. Leserin finde ich es natürlich auch schön, wenn ich äh, was finde, was ich kenne und äh, denke, ja, genau. Oder dann auch was finde, was ich nicht kenne. Also diese Kleingartenanlage dort ist mir völlig unbekannt, obwohl ich wirklich. den Stadtacker <lacht> kenne. Und wenn Sie sagen, ja, das sei gleich daneben. Ja gut, das ist nicht unbedingt die Gegend, wo ich jetzt sehr oft bin. Aber spannend wir hören jetzt noch einen dritten Abschnitt aus dem Buch mit einer Straße von Frank Rutkowski.
1: Ähm, bevor ich lese, noch kurz mal ein bisschen zur Einordnung. Ja. Ähm, ja, dieser Malte versteckt sich am Anfang des Romans in dieser Kleingartenanlage. Und der Roman hat eigentlich so zwei Handlungsstränge. Und zwar stellt sich erst die Frage, wie kam er dahin Was musste passieren, dass er sich da vor Scham versteckt, vor seiner eigenen Familie? Ähm, und dann ist die andere Frage, wie zum Geier kommt er da eigentlich auch wieder raus? Weil er hat sich da verstrickt in, 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 mit diesem Heinz, das ist der beste Freund seines Vaters gewesen damals. Und ähm, dieser Heinz hat ihm geholfen eigentlich bei dieser Demenzerkrankung seines Vaters, so mal das da Verantwortung rauszuholen, aber das ging gehörig schief. Und jetzt steckt Alter hat so einen Deal mit Heinz gemacht, steckt da steckt das so ein bisschen drin. Und äh, das erhöht sein Schuldgefühl ganz dramatisch und er versucht so einen Weg, das wieder gut zu machen. Und dieser Kleingartenverein ist in so einem Generationenkonflikt und er möchte so ein bisschen das Alte überwinden, in sich selbst so, die alten Prägungen, aber auch nach außen, dass er vielleicht diesen, diesen furchtbaren Heinz, der so ein stereotypischer Vereinsmacho ist, aber auch eine andere Seite hat. Ich möchte aber nie nur Stereotype zeigen. Auch der Heinz hat ein Herz ähm, und seinen Schmerz. Aber davon sehen wir jetzt in dieser Szene nichts. Jetzt sehen wir mal, was für ein Arschloch er ist. <lacht> das darf man auch mal sagen im Freien. Okay,
0: Radio. Ja klar. <lacht>
1: Ist was mit meinem Vater? Gibt's was Neues? Wie wär's erstmal mal mit äh, guten Morgen? Heinz grinst aus seinem Anglerstuhl und wischt sich mit der Hand den Schweiß vom Bauch, zieht damit eine Schneise in die klatschnassen Brusthaare, die einen Großteil seines Oberkörpers bedecken. Fällst du immer so mit der Tür ins Haus? Malte sieht über Heinz' Schulter hinweg in Richtung der offenen Laube. Wie's aussieht, muss ich das gar nicht mehr, erwidert er. Also, warum bist du hier? Heinz deutet auf die Plastiktüte neben dem Stuhl. Hab was gesucht. Alte Unterlagen von Walter Vereinskram. Ich wollte dir nicht eine wertvolle Zeit stillen. Und wieder dieses schmierige Grinsen, das Malte nur von selbstgerechten Männern kennt, die glauben, ihnen könne keiner was. Von Männern in jedweder Machtposition, Ganz gleich, ob von Vereinsvorsitzenden, Professoren, Firmenchefs, Politikern, Immobilienmaklern, Bankern, Türstehern, Bademeistern. Das Grinsen von Männern, die wissen, wie leicht sie ihre Überlegenheit ausspielen können und dass sie immer am längeren Hebel sitzen. Eigentlich solltest du doch viel besser wissen, wie es dann am alten Herrn geht, sagt Heinz. Wolltest du nicht gestern Abend noch hin? Malte zuckt mit den Achseln. Hab's nicht mehr rechtzeitig geschafft. Du kennst ja die blöden Besuchszeiten. Ja, ja. »Typisch deutsch«, Heinz winkt ab. Aber er weiß genau, dass Malte lügt. Das sieht Malte ihm an. Vermutlich hat er sich längst umgehört, ob es außer ihm bereits andere Besucher gegeben hat. Nur behält er sein Wissen darüber, dass Malte bislang keinen Fuß ins Krankenhaus gesetzt hat, lieber noch für sich. Für einen strategisch klügeren Zeitpunkt. »Dein Vater ist jedenfalls stabil. Vielleicht kommt er durch«, sagt Heinz schließlich. »Du weißt ja, Unkraut vergeht nicht.« Malte nickt bloß. Besser weiß er gerade nicht, auf diese Information zu reagieren, die zumindest in diesem Augenblick rein gar nichts in ihm auslöst. Heinz stützt seine Hände auf die Stuhllehnen und erhebt sich mühsam aus dem Sitz. Malte hört ein lautes Knacken und ist sich nicht sicher, ob von dem Gestell oder von Heinz' Gelenken. »Komm mal mit rein«, sagt er mit rotem Gesicht. Drinnen bleibt Heinz vor dem kleinen Klapptisch stehen und greift in eine Plastiktüte. »Habt ihr was mitgebracht?« Nacheinander legt er eine Packung Pflaster, ein Fläschchen Desinfektionsmittel, ein paar neue Arbeitshandschuhe und eine Schachtel Zigaretten auf den Tisch, zuletzt einen laminierten Ausdruck der Gartenordnung. Ein kleines Starter-Kit für den Junggärtner, er grinst. Malte denkt gar nicht daran, sich zu bedanken. Stattdessen sagt er kühl: Ich habe nicht vor, hier länger zu bleiben als nötig. Hauptsache, du bleibst bis Samstag, Malte nickt bloß. Du weißt, was du zu tun hast? Klar. »Sicher?« Heinz geht einen Schritt auf Malte zu und bleibt so dicht vor ihm stehen, dass er normalerweise zurückweichen würde. Diesen Gefallen will er ihm aber nicht tun. Trotzdem ist diese Nähe nur schwer zu ertragen. Heinz stinkt. Er stinkt nach Schweiß, Tabak und zu viel Kaffee, nach altem Mann und billigem Weinbrand. Seit der Pandemie empfindet Malte jede Nähe außer die zu seiner Familie als übergriffig, gar bedrohlich. Selbst im Treppenhaus hält er, wenn ihm dort jemand begegnet, immer instinktiv den Atem an, so dass er spätestens ein Stockwerk weiter nach Luft schnappen muss. Jetzt aber atmet er ganz absichtlich ein und aus, will sich nicht einschüchtern lassen von diesem schwitzenden, aus dem Mund stinkenden Mann. Es ist wie ein High nun mit Aerosolen, ein russisches Roulette mit Spike-Proteinen. Und eines weiß Malte genau, hätte er Corona, er würde Heinz jetzt ohne zu zögern den Todeskuss verpassen und dann, sicherheitshalber, noch sämtliche Griffe in dessen Gartenlaube ablecken. Es wäre ein perfektes Verbrechen. Warum sollte es nicht klar sein? Ich frage ja nur. Wie man so hört, hast du hier schon Freundschaften geschlossen, spielt Heinz auf seine Konkurrentin Sabine an. Ich bin eben ein geselliger Typ. Hm, das trifft sich gut, Heinz lächelt. Ich finde nämlich, wir zwei sollten mal ein Bier zusammen trinken. Heute Abend um 8 Uhr im Vereinsheim. Wie wär's? Malte drückt einen Fingernagel in sein Handbein, um die Anspannung irgendwie zu kanalisieren, antwortet dann aber so freundlich wie selbstbewusst. Ich freue mich drauf. Endlich geht ein Heinz einen Schritt zurück und dann gleich zur Tür hinaus, nicht jedoch ohne sich noch einmal zu Malte umzudrehen und ihm einen ernsten Blick zuzuwerfen. Wir haben eine Abmachung. Vergiss das nicht. Malte schließt die Tür und zögert kurz, dann kann er aber nicht anders, als gierig die Folie von der Zigarettenschachtel zu, äh, zu reißen. Rauchend retzt er sich auf den Boden vor die Tür, als müsste er sich verbarrikadieren und zieht sein Handy aus der Hosentasche. Natalie hat ihm ein Foto von Nora geschickt, auf dem sie überglücklich eine völlig verdreckte Schnecke in ihrer Hand betrachtet. Ihr Haustier Schnecki sei wieder aufgetaucht, schreibt Nathalie, sie habe sich über Nacht tatsächlich in der Erde vergraben. Malte wünschte, er könnte sich darüber freuen, aber alles, woran er denken kann, wenn er die erdverschmierte Schnecke in Noras Hand sieht, ist dieser schwarze Hund, dieser, den er in dieser einen verdammten Mainacht heimlich mit Heinz hinter der Laube begraben musste.
0: Und zu Gast hier noch im Studio des Freien Radios für Stuttgart, Frank Rutkowski. Stuttgarter Autor und auch Blogger, oder wie nennt man das? Sie schreiben über Literatur auf Ihrer Internetseite. Literaturblogger
1: Blogger könnte man das nennen, genau. Mhm. Wobei es ein bisschen eingeschlafen ist in den letzten Jahren. Ich habe das ein paar Jahre lang ganz aktiv und viel gemacht, dass ich da jeden Monat ein, zwei Bücher besprochen habe. Das ist dann aber beruflich bedingt einfach weniger geworden, mhm. weil ich ja doch jetzt öfter mal für Rezensionen bezahlt werde. Jetzt habe ich für Büchergelde oder für andere Medien oder moderiere Lesungen und dann mhm. fehlt so ein bisschen die Zeit für unbezahlte ja. ja. Das war so ein bisschen Empfehlungsschreiben auch jahrelang. Aber das ist eine tolle Szene, die Literaturblog-Szene. Es gibt tolle mhm. also Blogs, die ähm, immer kleiner und kürzer werdenden feuilletors äh, so ein bisschen das so ein bisschen ersetzen. Auch. Also es gibt welche, die denselben Anspruch haben und werden in Zeitungen und Medien immer weniger Bücher, Bücher gesprochen und auch immer weniger kleine, besondere Verlage. Insofern finde ich es total wichtig, dass es diese hm. Literaturblogs gibt. Und, äh, da muss man so halt
0: gucken, gucken, welche einem selber liegen. Also gibt es stimmt. ja ganz unterschiedliche. Aber ich schätze das auch. Also ich kenne so ein paar, wo ich denke, ja, das interessiert mich, da gucke ich gerne hm. mal nach. Äh, ich habe in Ihrem Buch auch ein schönes Wort gefunden, das ich vielleicht demnächst in meinen aktiven Wortschatz aufnehme, Zäsurwunsch. <lacht> Fand ich so richtig. Das habe ich auch in einem Buch entdeckt. Das ah, ist. ja. Also, es ist nicht Ihre Erfindung. Nein, und das habe ich tatsächlich auch selber in einem Buch entdeckt. Das ja, heißt, ja. Ist
1: so eine wie Stille Post, das zieht sich weiter. weil er es auch in einem Buch entdeckt?
0: Möglicherweise. Irgendwas eines
1: Tages mal erfunden,
0: man weiß es nicht. So ändert sich ja auch Sprache. So entstehen ja, ja dann auch neue. Äh, wir haben jetzt Ihre Internetseite erwähnt. Wir sollten sie vielleicht auch nennen.
1: Das stimmt, aber es wird wahrscheinlich schwierig, weil die heißt hm. B -B -B kommen, und Das müsste man wissen, wie man einen Namen schreibt. Und das ist so kompliziert.
0: Ja, dann buchstabieren Sie es doch einmal. <lacht>
1: Sonst googeln Sie Mitnachtstraße Roman ja, und genau. finden Sie Namen vielleicht. Das ist äh, noch einfacher, als wenn ich jetzt hier 47 Buchstaben meines Nachnamens ähm, vorstelle. Aber ja, das ist zu finden, glaube ich.
0: Ja, gut. Also wir haben vorgestellt Mitnachtstraße, Roman bei Wolak und Quist. Frank Rutkowski. Wir haben ja so ein bisschen drüber. Über diese Malte-Figur und seine verschiedenen Rollen gesprochen. Also, wer nachlesen möchte, das war jetzt die Büchersendung für heute. Verantwortlich für die Sendung Sabine Gärtling. Vielen Dank, dass ja, vielen Sie hier Dank. waren.
1: Für die Einladung. Und
0: gemacht. ja, dann bis, zum nächsten, bis zur nächsten Büchersendung.